0: Balcav Michalsky, Adam První člověk, kapitola 9. I když v mém vzdáleném rohu, kde jsem sedával na posteli na dece sešité se záplat během zimních večerů, bývalo šedou, ale mně se to dokonce líbilo. V tajemném šeru je mnohem zajímavější než zasvětla přesouvat bojové jednotky, jak našich, tak německých vojáků s černými proužky na hlavách. Naši měli na hlavách rudé pruhy. Němci černé. A navíc v úkrytu, v záhybech deky, se u mě vždycky skrývalo několik partizánů se zelenými proužky na hlavách. Partizáni obykle rozhodovali výsledek bojů. A to je pochopitelné, protože mezi nimi byl můj otec, který byl pohřešovaný. To znamená živý a zdravý, ale nemající možnost mi dát o sobě vědět. já říkala, že takových pohřešovaných je hodně, a pokud hodně, to znamená, že i pro mého oce se našlo místo mezi partizány. Chtěl jsem utéct i na frontu, abych oce našel, nebo abychom byli pohřešováni. Vedvou se to lépe táhne. Jednou po velmi horkém dni, a to znamená i s lepším výdělkem za prodej sodovky, darovala mi teta Kláva několik barevných tužek, kterých jsem si velmi cenil. Jak bych jinak mohl označit své novinové vojáčky, jak bych je poznal, kdo je náš a kdo cizí. Miloval jsem všechny moje babičky, konkrétně i proto, že žádná z nich nezapomínala na moje zájmy. Ani babuk, ani teta dňusia, ani teta kláva, ani teta moťa. Například teta kláva nejenže mi darovala barevné tušky, ale občas četá nahlas knížku. Knihu jsme měli doma jedinou. Jednu. Ale jaká to byla kniha? Měli jsme Robinsona Cruzu. Velkou knihu s nádhernými rytinami Žána Grenvilla. Velmi krásnými. Odkud se u nás vzala, nevím. Možná dokonce přes samotného France. Měl jsem štěstí. Mou první knihou se stala jedna z nejlepších, které kdy byly v historii lidstva napsány. Cítil jsem to dětství a věřím tomu dosud. Samozřejmě měl jsem rád léto, ale i v zimě se mi líbilo. Jednak jsem v zimě chodil v prošívalých kozačkách s blízkajícími se galošemi a podobně v čuvakách a nutili mě mít si nohy jen přes den. Potom nechodil jsem spát první, ale spolu se všemi a celý večer jsem se hrál z vojáčky. Velel jsem jak našim, tak Němcům i partizánům. Sám jsem býval letadlem, dělem, kulometem, nemluvě už o obyčejných puškách, byť to byly ostřelovačky. Z mého rohu bylo slyšet jen ta 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 ta, buch, buch, buch. Červené esto, co to tam házíš, Nusio? Máš tam oni žalouzí, Nusio. Dohlížila nad spravedlivou hrou u stolu ta Pro Promiň Močo, na mě tak svítil samovaru, že se u mě objevily trůfy. Zasmála se teta Nusia během toho, co se ospravedlňovala. Bůh, 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 ta-ta-ta-ta-ta, šli do útoku naši. O, ty budeš náš Alexandr Makedonský, rozhodla teta kláva, která slyšela moji palbu. A kdo je to? Živě jsem se zeptal. Velký vojevůdce, odpověděla mi teta kláva, aniž by zvedla oči od karet. Náš vojevůdce, zeptal jsem se, zastavil boj, Řecký. Alexandr Makedonský je veliký z starověkého Řecka a dobil téměř celý svět. A nás a Němce? Podíval jsem se. No podle mého ano, řekla ta kláva. I když to vypadá, že ten králí polusek ani po Němcích nebyl ani památky. Jak to, že nebylo? Odkud jsme se potom vzali? Mario Fjodorovno, jste na řadě. Oslovila babůk Teta Kláva a hned se obrátila ke mně. Odkud jsme se vzali, si v historii, až se naučíš písmena? Skoro jsem se je naučil. Skoro se nepočítá. A zatím si zapamatuj, že Alexandr Makedonský byl velký vojevůdce. Promiň jsem na řadě. Teta Kláva se ponořila do hry. Ten večer jsem si jednou provždy zapamatoval Alexandra Makedonského. Přemýšlel jsem o něm často nejen v dětství, ale i v mládí, v zralém věku a dosud na něj občas myslím. Asi k těmto mým myšlenkám na Alexandra Makedenského spíš určitě přispívalo to, že se mi o něm za prvé tu zdálo. a za druhé blouznil jsem o něm, když jsem měl začátkem léta 1945 malárii krátce pod ní vítězství. Ano, teda kláva mi dala hádanku. Jak to, že rusové nebyli, Němci nebyli, Ale Aleksandr Makedonský byl. I bez toho se měl hádanek až až. Odkud fouká vítr? Kam slunce zapadá? Proč měsíc svítí, ale nahřeje? Proč na osm slepic máme jen jednoho kouta šáha? Jak vypadá Franz? Co zaženuje za Godzerno? Děla to tak říká. Franz za Godzerno. Za Godzerno Franz. Ale kdo jsou? A po slovech tety klávio Alexandru Makedonském jsem dokonce nezvládl pokračovat v boji. Vypozoroval se moment, kdy se Ada do druhého rohu místnosti, seskočil z postele, dobil ke stolu se zářícím samovarem a ukořistil z hlubokého talíře plnou hrst sušené řepy s mátou. Když jsem se vrátil na postel, vyhásil jsem všem vojskům přestávku na oběd, protože jsem mockrát odědy slyšel, Válka je válka, ale obědovat se musí. Čestně jsem rozděl domácí bombony mezi naše, Němce a partizány a sám jsem si vzal ze všech nejmín. Pravda, když jsem dojedl své bombony, tak jsem si začal brát po jednom jak od Němců, tak našich i partizánů, i když mi přišlo líto, že mí noví válečníci je nemohou jíst opravdu sami a tudíž jsem nucen to dělat za ně. Měl jsem mnoho nejasností jak v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Například, v jakém sklepě pod podlahou a s jakou parabelou seděl můj děda Adam, že parabelu mě bubínkový revolver, to jsem věděl, jako že jedna jedna jsou dvě, a sklep je asi sklep, jako u nás. Ve studeném přístavku k domu máme sklep, nebo jak tomu říkají babičky pod pol. Zavřený tlustým dřevěným krytem, nebo jak tomu říkají babičky deklem? To znamená, že můj děda Adam seděl s revolverem ve sklepě? Kde? Proč? A před kým se schovával? Samozřejmě, mohl jsem se na to zeptat jak dědy, tak ty moti, ale potom by pochopili, že se mi poslouchal. A všechny čtyři babičky a můj děda Adam mi nejednou říkali, že poslouchat starší se nesluší. Kdyby byli Němci, a já náš rozvědčík, to by bylo něco jiného. Konec deváté kapitoly.